0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 9 de diciembre. Para muchos la semana laboral comienza hoy y acabará mañana. Para muchos ayer fue un día ciago... Para los vecinos de Hualchos, de Carchuna y de Calahonda que han visto cómo las llamas y el viento han amenazado sus viviendas y destrozado sus invernaderos. Los 80 bomberos que trabajan sobre el terreno en Hualchos han conseguido estabilizar las llamas. Anoche volvían las 50 familias desalojadas a sus casas. Nos lo contaba la pasada noche, ya a la medianoche, Pablo García, delegado del Gobierno en Granada.
2: Se ha autorizado el regreso de los desalojados al incendio. Seguimos teniendo más de 80 efectivos
3: ...que están siguen trabajando en este labor de extensión... ...que está siendo bastante complicado... ...porque el viento ha hecho que no puedan los, los medios aéreos eh, trabajar... ...pero ahí hay más de 70 personas ahora mismo trabajando... ...para que no afecte a zonas, sobre todo zonas habitadas...
0: Y no muy lejos de allí En Carchuna, en Calahonda El viento ha hecho estragos Doble desastre porque agricultores Se han visto sin cultivos Se han visto sin invernaderos Oigan este testimonio conmovedor De... no lamentándose ya De lo que había perdido él Sino de lo que estaba viendo
3: Sí, una tarde terrorífica Uno en un invernadero Otro en otro Como esta tarde pocos días enteros he visto. Y el problema es la cara de impotencia que llega, porque cuando llega y nos subimos todavía, arreglamos un invernadero y lo medio salvamos, pero cuando llega un invernadero y no puede hacer nada, y, y ver la cara, como ver la cara de, de, de un amigo mío y, y de la mujer llorando allí de rodillas, se da toda una lágrima.
0: Hoy será día de recuento de pérdidas, de ganancias, porque tendremos más datos también sobre la ocupación hotelera en este puente bullicioso y multitudinario. Y recuento también de contagios, porque España va a superar hoy el umbral de riesgo alto fijado en 300 casos. Los datos de la pandemia empeoran, en Andalucía vamos ya por 143 casos y subiendo. Por mil casos van en Reino Unido, Boris Johnson anunciaba ayer más restricciones y aconsejaba el teletrabajo, pero sobre todo aconsejaba esto.
1: Lo más sencillo y lo más grande a la vez que cada uno puede hacer es vacunarse cuando le llegue el turno.
0: Los medios británicos apuntan que el anuncio de ayer fue una cortina de humo para ocultar el monumental escándalo destapado. Se ha filtrado el vídeo de una fiesta de su gobierno el año pasado en pleno confinamiento. Quien pide a los demás que cumplan, no cumplen. Le recordaban en el Parlamento que la reina de Inglaterra fue sola el año pasado al funeral de su marido y ella sí cumplió. Eso ocurrió ayer en un debate encendido debate de esos que se celebran en el Parlamento inglés. Y en cuanto al tiempo, pues hace frío a esta hora, la previsión es de nubes y claros y de máximas altas en el tercio occidental, sin cambios en el resto. En una hora, a las 8 se desactiva el nivel amarillo por fuertes vientos en la costa de Motril, ese viento que tanto le ha complicado la vida y las cosas a los bomberos de Hualchos y que se ha llevado por los aires invernaderos de Carchuna y de Calahonda, como les manifestábamos en algunos testimonios. Pero vamos a ver cómo amanece este día en cada una de las provincias, eh, por Cádiz, ¿cómo viene el día? Salud Botaro.
4: Con 12 grados, a esta hora es lo que vemos en los termómetros, llegaremos a los 16 y el cielo despejado.
0: En Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues cielo es prácticamente despejado, con intervalos de nubes, 10 grados de temperatura, máxima prevista para hoy de 17. ¿Cómo amanece Jerez, Pablo Cosano? Pues con la misma previsión de máxima, 17 grados, ahora mismo el termómetro 9 y el cielo despejado. Y por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
1: Nube en el cielo, máxima para hoy de 20.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Cielo limpio también, 6 grados en este momento y previsión de 16. 16 en Córdoba y en Sevilla, Pilar González.
5: La máxima prevista es de 18 grados, ahora tenemos 8 y algunas nubes en el cielo.
0: ¿Y qué día tendremos en Málaga, Matípola?
6: Pues igual que en Sevilla, una máxima prevista de 18, ahora tenemos 12 grados, el cielo limpio.
3: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Mañana de Rebequita en toda la provincia ginense, 0 grados en la sierra, 3 en la comarca de la Loma, apenas 7 en la capital. Pero vamos a ver, ¿cómo que mañana de Rebequita si son 0 grados, eh, bueno, Alfonso? Eso es, Rebequita de Hilo Calas, si acaso. <risa> <risa> Gran ocupación, ¿no? Extraordinaria.
0: ¿Jaén está de moda? Hoy oh, ya te digo. Hasta luego. Hasta luego. <risa> en Granada, Laura
6: Nieto. Tenemos 5 grados, nubes y claros y la máxima prevista es de 14.
0: También ahí ha sido altísima la ocupación.
6: Tan altísima que la policía local de Granada ha tenido que cortar el tráfico durante dos tardes en el centro de la ciudad de la cantidad de gente que había en la calle. Vaya, vaya, vaya. Andal... Y bueno, Sierra Nevada ni te cuento. Ya, a tu ya,
0: ya, ya, eso está bien, que venga la gente como ha venido. señal de que aquí se encuentran a gusto. Y Almería, Lola López.
6: Pues tenemos 13 grados a esta hora, algunas nubes altas en el cielo. Hoy la máxima será de 19.
0: El gobierno propone a la exministra Isabel Cela como nueva embajadora ante o en el Vaticano. La Santa Sede debe dar ahora el place antes de que la exministra de Educación, también fue portavoz del gobierno acceda al cargo como embajadora política que el tempranillo ya da por consumado
3: tempranillo de la embajadora si Dios no pone su mano milagrosa en buena hora, ella será embajadora de España en el Vaticano allá irá Isabel Celá después de su ministerio entre los muchos misterios de Dios, este es especial porque si sigue Isabel cercenando el español, Roma acabará en Babel y hará mudo al mismo Dios. Si acaba de embajadora en el mismo Vaticano, pobrecitos los cristianos que hablen la lengua española, que ya lo saben ustedes, que si se vieron aquí, con selá, la Santa Sede.
0: 7, 6 minutos Antonio García Barbeito Que luego volverá con los romances perversos Al filo de las 10 de la mañana
3: 7, 7 minutos de la mañana ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas
7: alegrías No son pequeñas Son la alegría
6: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
8: Estamos hartos de no celebrar la Navidad.
7: Es que no vino nadie, si no había ni regalos. Pero el ¡Queremos volver a jugar! ¡Esos! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad. Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI! Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por eh, saber que ya está estabilizado el incendio que comenzaba en la tarde de ayer en Hualchos, en Granada. Hay ahora mismo 80 bomberos forestales intentando controlar las llamas. El fuerte viento está dificultando las tareas de extinción. Las 50 familias desalojadas ya han vuelto a sus casas. Beatriz Galeano.
1: El ayuntamiento había llegado incluso a habilitar el polideportivo municipal aunque finalmente no ha sido necesario que se utilice. El fuego sigue activo. Desde las 2 de la tarde de ayer arrasaba las inmediaciones del pueblo y estuvo muy cerca de las viviendas, aunque finalmente no dañó a ninguna. Sí que ha quemado algunos invernaderos. El viento no se lo ha puesto fácil a los 80 bomberos forestales llegados desde toda Andalucía. Sí sonaba el viento en la zona cuando intentaban estos bomberos forestales acabar con el fuego, el viento que ha llegado a soplar a 70 kilómetros por hora y que ha amainado un poco y alejado las llamas del núcleo urbano. Un día para olvidar, decía la alcaldesa de Hualchos, Antonia Antequera.
6: Sobre las 10 de la noche se tomó la decisión de que podían volver a, a su vivienda. Había mejorado un poco el viento y y se iba a quedar un retén de bomberos para, para refrescar esa zona y han vuelto a su vivienda. Bueno, ha sido un día complicado, un día largo y han pasado un, un mal momento. Mañana ya veremos cuáles son exactamente los daños.
1: Se investigan las causas, lo está haciendo la Guardia Civil, aunque vecinos de la zona apuntan que se ha podido originar en una línea de alta tensión.
0: Y también el viento, el viento ha sido el causante de enormes destrozos en más de 40 invernaderos de la costa tropical de Granada. Muchos de ellos han volado literalmente delante de los propios ojos de sus propietarios que no podían hacer nada. Javier Moreno. Veniros para acá y echadme una mano a los que podáis, me ha saltado a los puntos, se lo va a llevar ya. Se lo va a llevar, el mío se lo lleva. Echadme una mano aquí el que podáis, que me ha saltado a los puntos.
2: Este agricultor pedía ayuda a través de su grupo de WhatsApp, un grupo que comparte con otros compañeros, pero a pesar de que se movilizaron de inmediato, no pudieron hacer nada ni en este caso, ni en otra treintena. David Muñoz, es otro agricultor agricultor que lo relataba.
3: Sí. Ahora mismo estamos en plena producción. O sea, ahora mismo estamos sacando el dinero para pagar y para comer durante todo el año, para arreglar mis para sembrar los dos años, para pagar plástico, pues, para pagar bonos,
2: para comer, para pagar hipotecas. Hoy será día para hacer ¿vale? Vamos a conocer con más detalle el alcance de estos destrozos.
0: Y otro trágico suceso en Granada. Una mujer de 42 años ha muerto en un incendio de su vivienda en Atarfe, Olga Moya.
6: Quedó atrapada por el fuego y ha fallecido por inhalación de humo. Su marido, un hombre de 43 años, ha tenido que ser evacuado a un centro sanitario, pero está fuera de peligro. En la casa de dos plantas había también dos niñas que tuvieron que ser atendidas por una crisis de ansiedad. El origen del siniestro podría estar en un brasero. El
0: temporal Barra, que es su nombre remite desde hoy de forma progresiva, pero aún mantiene a 13 comunidades del norte y el este del país en aviso naranja o amarillo, por nieve, aludes, lluvia de cielo, viento u oleaje.
1: Andalucía solo tenía activo un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Motril hasta las 7 de esta mañana en el norte va a subir la cota de nieve habrá riesgo de aludes en las zonas de montaña y de inundaciones por lluvias comenzará el deshielo por lo que tendrán que estar muy atentos al nivel de los caudales de los ríos, mientras un centenar de vías principales y secundarias del norte del país siguen con complicaciones a esta hora por la borrasca, aunque la operación de regreso del puente no ha sido tan complicada como se esperaba, de hecho el 80 por ciento de los viajeros por carretera adelantaron un día el regreso del puente.
6: Sí, además porque de aquí vamos a irnos
4: directo al, al temporal de nieve así que hemos cambiado la ruta.
0: Mal tiempo, mal tiempo, digamos, las nevadas nos afectan el trayecto desde aquí hasta Barcelona, que es donde somos nosotros. Entonces, pues bueno, es un poquito valorar, un poquito adelantar las horas. Un día no... Lo siento, y lo ponen algún comentario de los diarios, pero un día no voy a perder. Bueno, vamos con el parte médico del de COVID. Sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía, que sobrepasa ya los 143 casos por cada 100.000 habitantes. En España esa tasa alcanzará hoy, con toda seguridad, los 300 casos y más.
2: Empieza a subir también la ocupación hospitalaria en Andalucía. Hay 395 personas ingresadas, 19 más en las últimas 24 horas. La Consejería de Salud ha notificado este miércoles 1.374 nuevos contagios de coronavirus. España se aproxima al riesgo alto por COVID con 290 casos por 100.000 habitantes, con una subida de 42 puntos en la transmisión desde el pasado viernes. La mayor incidencia se da en el País Vasco, con una tasa de 881 casos y Navarra con 712.
0: Y Málaga, que es la provincia con más contagios notificados este miércoles, con 392. Casi se duplican con respecto al día anterior.
6: Parte de ese incremento se debe a los afectados en el brote del hospital regional, que ya son 81, según la última cifra facilitada por la Delegación de salud, se teme que aparezcan más casos, mientras ya han comenzado a trabajar algunos de los contratados para cubrir las bajas de los profesionales contagiados.
0: Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta aclarará cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID tanto en hospitales como a residencias de mayores, algo que es obligatorio desde que lo publicó el martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de forma urgente.
1: La medida va a estar en vigor hasta el 15 de enero, aunque lo cierto es que todavía no se ha puesto en marcha en ningún centro. Se van a controlar los accesos con una aplicación que tiene un lector de código QR. Este miércoles la aprobaba el director general de cuidados sociosanitarios de la Junta, José Repiso, y lo, lo contaba aquí en Canal Sur Radio.
2: Automáticamente pues, sale una pantallita, sale en verde, y sería muy fácil, guardando pues, todos los todo datos de confidencialidad, y lógicamente pues, está a disposición de, pues, de todos los sanadores y de todos los profesionales del ámbito sociosanitario que pueden hacer uso de esa, de esa aplicación.
1: Si no se tiene la vacunación completa, se exigirá PCR o test de antígenos o bien demostrar con prueba diagnóstica que se ha sufrido la enfermedad en los últimos
2: seis meses.
0: La vacunación para niños comenzará la semana que viene, el día 15. En Andalucía hay 625.000 niños entre 5 y 12 años.
2: Lo han autorizado la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Andaluza de Salud Pública. Las dosis, que serán un tercio de las que se ponen a los adultos, se van a repartir a partir del día 14 de este mes para empezar de inmediato a ponerlas. Se esperan 260.000 dosis antes de las vacaciones escolares. La segunda se pondrá ocho semanas después de la primera. El presidente del gobierno ha dicho que España va a ser de nuevo un modelo también en vacunación infantil. Yo lo que le pido a la sociedad
3: española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora. Que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla. Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo
0: ciudadanos ha sorprendido este puente festivo convocando unas primarias express para elegir a su candidato a la presidencia de la junta. Por el momento hay tres nombres confirmados.
6: A Juan Marín vicepresidente andaluz y actual coordinador regional parte como favorito le van a disputar el cargo dos candidatos más. Ha sorprendido el nombre de Fran Carrillo, el diputado autonómico por Córdoba y que fue destituido de la portavocía junta del partido. La tercera en discordia sería Carmen Almagro de la plataforma Renova que es crítica con la dirección regional el plazo de 48 horas termina hoy para formalizar las candidaturas Carrillo se mostraba muy crítico con todo este proceso
3: durante un mes o más de un mes el candidato oficial
4: se ha recorrido toda Andalucía sin estar convocada a las primarias haciendo actos de campaña y ahora los candidatos alternativos no tenemos ese derecho eso es un proceso viciado es un proceso tramposo y esa forma de dirigir el partido a mí no me gusta por eso quiero cambiarla
6: la votación será telemática el lunes y el martes que viene.
0: En cualquier caso, vamos a tener ocasión de saber de todo ello... ...porque a partir de las 9 nos visita Juan Marín... ...el presidente de Ciudadanos en Andalucía... ...el candidato que se presenta a esas primarias que es también el que a su vez las ha convocado. Estará con nosotros a partir de las nueve. Los presupuestos generales del Estado se someten este jueves a su primer examen en el Senado con el debate de la totalidad, un trámite que previsiblemente van a pasar.
8: Las dudas
1: están en el siguiente paso. En el debate de las enmiendas, el gobierno se ha encontrado con un nuevo escollo, una enmienda del Partido Popular para reducir el IVA de las peluquerías al 10%. Podría obligar a votar de nuevo las cuentas públicas de 2022. Si sale adelante, provocaría además que el Congreso de los Diputados tuviera que convocar de manera extraordinaria a todos los diputados en un pleno el 28 de diciembre para volver a votar sobre los presupuestos.
0: Andalucía recibió en el mes de octubre casi 812.000 turistas internacionales, un 80% más que el mismo mes del año 2020 pero ya saben ustedes las circunstancias del año pasado. Y por primera vez en la historia las llegadas de viajeros extranjeros en octubre han superado las de septiembre, incluso en
2: agosto que no alcanzaron los 700.000. Son más consecuencias de la pandemia que también ha trastocado las estadísticas habituales. La quinta parte de los viajeros procedían del Reino Unido. Esto confirma una vez más que el otoño se consolida como temporada en alza y este puente ha sido una buena prueba de ello pues se han superado con creces las previsiones del 75%.
3: No nos podemos quejar, pero no tanto como hace dos años. Claro.
2: Y como denominador común, un lleno total en la calle día y noche.
6: Mira, estaba allí, he visto mucha gente y me he venido para acá.
2: En Sevilla se ha registrado un 90% de ocupación, junto con Córdoba, Granada y Jerez. En Málaga, las reservas de última hora se elevaron 20 puntos, hasta un 75%. Y en las serras de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, Cazorla, Segura y las villas en Jaén, Obaza y Guadix, en Granada, han sido destinos estrella.
0: Luego vamos a repasar precisamente algunos de esos puntos tan concurridos. Y otra vez, otra vez, sube el precio de la luz.
6: Se duplica en 24 horas. Alcanzará los 217 euros el megavatio hora. El precio máximo será entre las 9 y las 10 de la noche cuando costará 252 euros mientras que el mínimo se ha registrado entre las 4 y las 5 de la, de la madrugada una franja horaria en la que ha marcado 175 euros el kilovatio hora
0: y este año Canal Sur retransmitirá las campanadas de Nochevieja desde la ciudad de Ronda en Málaga en reconocimiento al esfuerzo de toda esa provincia durante el incendio de Sierra Bermeja
1: el anuncio se hacía la pasada tarde en el especial de Andalucía Directo por sus 6.000 programas, lo decía Modesto Barragán.
9: Que las campanadas
3: de Andalucía, no se olviden de esta coletilla, las de Andalucía, se van a dar este año en Ronda.
1: ¡Ronda romántica!
0: Ronda romántica, Ronda de Rilken, Ronda de Giner de los Ríos, Donden, Ronda de la Maestranza, o sea, una ciudad singular. Llega el momento de acudir al kiosco, la hora de la prensa con
9: Paco Reyero, prensa internacional, nacional. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, compartimos con los andaluces titulares como este del mundo en una información que nos anuncia el adiós a los reyes católicos, a los austrias y al andaluz en el nuevo bachillerato. Vamos a ver por qué o por quiénes se sustituyen estos asuntos clave de nuestra historia. El Mundo también prima en su portada de hoy que los padres del alumno que han conseguido que en la clase de su hijo en un colegio de Canet de Mar en Barcelona se imparta un 25% de castellano, han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tanto la Generalitat como el Centro Escolar garanticen el anonimato del menor. Los padres aseguran que hay un grupo de WhatsApp en el que se... ...vierten amenazas contra ellos y contra su hijo... ...hay un editorial alusivo del mundo a este asunto... ...ABC también en portada... ...la familia hostigada por pedir más español... ...reclama a la justicia protección para su hijo... ...caza al menor en Cataluña... ...es un suelto editorial del español... ...en el español precisamente hay una encuesta... ...que señala que Pepe y Ciudadanos... ...se acercarían a la mayoría absoluta en Andalucía... ...Juanma Moreno informa este diario digital... ...se inclina por adelantar las elecciones a junio de 2022, o bien el 19 o bien el 26 de junio. En el confidencial, otra encuesta de intención uh -huh. de voto al Congreso de los Diputados Pox se dispara hasta los 64 escaños ante el estancamiento de PP y PSOE. Ambos partidos se hallan en el momento más bajo desde septiembre, según la encuesta de IMOP Insights para El Confidencial.
0: Luego analizaremos estas encuestas en la tertulia de actualidad y el gobierno que pretende restringir aún más el consumo del tabaco. Oigan,
9: en La Vanguardia nos informan de nuevos espacios donde va a estar muy previsiblemente prohibido fumar. El Ministerio de Sanidad planea que no se eche un pitillo en coches ni en terrazas. La provisión es que la medida... ...se ponga en marcha en 2023... ...y además de coches sin humo... ...habrá más impuestos... ...más pagos para los fumadores... ...según destaca el país... ...mientras que el mundo anota que los vapeadores... ...también van a ser restringidos... ...en el ámbito de la salud... ...las multinacionales farmacéuticas... ...las nuevas guías, los nuevos gurús... ...que ofrecen sus informes... ...para que la prensa los difunda... ...está este que hablamos... ...en el país, en el mundo, en ABC... ...en La Razón o en News... ...encontramos que una investigación de Pfizer... ...señala que la tercera dosis... ...eleva las defensas frente a Omicron... ...en ABC lo dan por hecho... ...la vacuna de Pfizer neutraliza Omicron con tres dosis... ...la opinión de Pfizer... ...acaba siendo más determinante que la propia OMS... ...ir o no ir a la cena de empresas... ...se pregunta el diario.es... ...las reuniones multitudinarias... ...son un riesgo también para los vacunados... El Reino Unido que toma más restricciones, mascarillas en interiores, teletrabajo y pasaporte COVID, noticia que está en la edición de hoy del Confidencial, mientras que también se destaca en esta edición que un vídeo en el que la ex jefa de prensa de Downing Street se burla y parece reconocer la celebración de una fiesta en diciembre de 2020, pone contra las cuerdas a Boris Johnson.
0: Y también, mientras el precio de la luz acumula un año récord de subidas, bien lo saben, lo contamos cada día, hay informaciones sobre las energías
9: alternativas. Las encontramos en La Vanguardia, que avanza en portada que la eólica ya es la primera fuente de electricidad. Anticipa este diario un cambio de modelo económico, cuando las tecnologías alternativas generan ya casi la mitad del total en el mercado estatal de la electricidad el asunto principal del país se centra en las autonomías que rozan el primer superávit fiscal de su historia las comunidades eh, cerraron en eh, septiembre con un saldo positivo de más de 9000 millones los recursos inyectados por el estado están tras este inédito resultado también va ganando en importancia el eh, llamado asunto de la España vaciada en este caso los Varones de la España vaciada, los líderes políticos de un segmento de la población olvidado, pero que podría ser decisivo para el voto en las futuras elecciones generales. El país nos recuerda que estos varones de la España vaciada esperan más dinero, más dinero. ...para pactar la financiación... ...en el periódico de España... ...Yolanda Díaz hace pinza con la España vacía... ...confía en salir favorecida del castigo al bipartidismo... ...Infolibre abre su edición... ...descartando que el emérito vaya a volver por Navidad... ...en el debate apuntan que Sánchez propone... ...como embajadora ante la Santa Sede... ...a Celá, contraria a la educación concertada católica... ...y en News recogen que el presidente Canario... ...prevé que el Volcán de la Palma... ...cese su actividad... Este año.
0: Y vamos por último, antes de recibir a, a nuestra querida nuestra querida compañera que viene hoy Nuri, viene hoy un poco triste. Eh, vamos por último con un breve vistazo a lo más destacado del ámbito internacional.
9: Pues ya casi sabemos pronunciar Scholz, Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán que está en todos los diarios asumiendo la cancillería germana y relevando a Merkel, el líder inesperado, lo denomina el país de 63 años. ...ex ministro de finanzas... ...que va a encarar la crisis sanitaria... ...y la recuperación económica... ...el mundo destaca una frase... ...casi un epitafio de Merkel... ...confirmada por su legado político... ...podría doblarme pero... ...nunca me romperé... ...porque está en mi naturaleza... ...de mujer fuerte... ...para ABC... ...Alemania también es asunto principal de portada... ...pero con este enfoque... ...el gobierno alemán... ...está sostenido por un tripartito... ...con 16 ministros... ...frente a los 22 de España... En el editorial de ABC destacan que Alemania tiene una población de 83 millones, mientras que en España somos 47 millones de personas. Gracias,
0: Paco Rellero, que tengas un buen día, un bonito día. Y vamos ahora con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A ver, el Sevilla volverá a jugar su competición... Fe eh... Fetiche.
8: Es el consuelo que le queda al pero, Sevilla.
0: Pero es que la noticia...
8: La noticia es que vuelve a jugar la Liga Europa, que tiene ya seis Ligas Europas en su haber. Por eso es su competición fetiche. Lo han eliminado de la Champions, pero, donde pero, tenía vamos, muchas... No, me pierdo, eh, me
0: pierdo aquí. ¿Pero la noticia cuál es?
8: La noticia es que cae eliminado la Champions y es juega verdad, ahora no, Liga no, pero, Europa. La
0: noticia, no, me digas a jugar su competición fetiche. Claro,
8: porque puede ganarla por séptima vale, vez. Vale, adelante, es el consuelo adelante. que le queda al conjunto de Nervión, que tiene que conformarse con esa Liga Europa, pues después de caer eliminado las Champions, al no haber sido capaz de superar la fase de grupos anoche en la sexta y última jornada dependía de sí mismo, solo le valía la victoria para meterse en los octavos, pero terminó perdiendo ante el Salzburgo por 1-0 con lo que al ser tercero de grupo pasa a disputar la Liga Europa junto al Barcelona, que tal y como se preveía ha quedado también tercero de grupo tras perder en Alemania ante el Bayern de Múnich por 3-0. Tiene que estar pendiente por tanto del sorteo que se va a celebrar el próximo lunes a la una de la tarde el de la Liga Europa y a las 12 del mediodía el de la Champions.
0: En ese sorteo también estará el Betis.
8: El Betis que visita esta noche ...noche a las 9 al Celtic de Glasgow, la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa... ...ya no hay nada en juego para los verde y blancos eh, estos se van a clasificar para los 16 avos de final... ...como segundos de grupo, pase lo que pase en el encuentro de esta noche... ...el Betis por tanto, eh, que ya piensa en su futuro rival en la competición... ...un rival que seguro no va a ser ni el Sevilla ni el Barcelona... ...porque todavía no pueden quedar emparejados equipos de, del mismo país...
0: ¿Dónde has estado este puente, Nuri?
8: Pues muy cerquita de tu pueblo... ¿Dónde? Por allí, por la zona de los... Bueno, en realidad he estado en Almadén, en Ciudad sí. Real, pero me he dado una vuelta también. ¿Te ha gustado por... aquello? Sí, sí, muy chulo. Y qué bien se come, por Dios.
0: <risa> me alegro, me alegro. Hasta luego, Nuria. Chao. Llegamos así a las siete y media de la mañana. Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sub Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora les ponemos al cabo de la información de la actualidad de este día con Javier Moreno. Estabilizado el incendio forestal de Hualchos, las 50 familias desalojadas han podido dormir en sus casas. Las llamas
2: se han alejado del núcleo urbano, no han dañado viviendas, pero sí invernaderos. 80 bomberos combaten el fuego sobre el terreno. En la costa tropical de Granada, el viento ha destrozado una treintena de invernaderos. Ha arruinado estructuras y cultivos de hortalizas en Carchuna y Calahonda, y en especial la cosecha de pepino.
0: Empeoran los datos de la pandemia. Andalucía comunica cinco puntos más de tasas, 1.374 contagios y un fallecido. La
2: incidencia acumula 143 casos por cada 100.000 habitantes y aumentan en 19 las camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID. España va a superar previsiblemente este jueves el umbral de riesgo alto fijado en los 300 casos. El
0: Consejo de Gobiernos dará detalles de cómo va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID a hospitales y residencias de mayores. Una
2: exigencia que ya está en vigor y atañe a visitantes y acompañantes pero no a quienes acompañen en consultas hospitalarias o urgencias. El incumplimiento conlleva multas individuales de 600 euros.
0: Eh, 625.000 niños niños de entre 5 y 11 años podrán empezar a vacunarse a partir del 15 de diciembre.
2: Las dosis van a llegar a Andalucía el martes día 14, cuentan con todos los avales médicos y sanitarios nacionales y europeos. El plazo para presentar candidatura en Ciudadanos Andalucía se cierra a las 9 de esta noche. Fran Carrillo y Carmen Almagro van a disputar a Juan Marín, el liderazgo, pueden presentarse los afiliados con al menos 9 meses de antigüedad. La votación será telemática entre las 8 del próximo lunes y las 20 horas del martes 14.
0: Los presupuestos generales afrontan Hoy el debate y votación de cinco vetos generales del Partido Popular, Ciudadanos, Vos,
2: Jun, Percat y Coalición Canaria. Se espera que no prospere ninguno y si Esquerra no dificulta la tramitación con enmiendas parciales, las cuentas seguirán adelante y serán aprobadas el 21 de diciembre en el Congreso. El puente se cierra con buenas cifras de ocupación en Andalucía. A, a falta de completar datos, han rozado el lleno en Jerez, Chiclana y el Puerto, Granada Capital y Sierra Nevada también en Aracena y los Picos de Aroche o Sevilla Capital, entre otras ciudades y pueblos. Los loteros llaman a la huelga. Van a ser mil en toda España. Se van a concentrar durante el sorteo de Navidad en Madrid para exigir a loterías y apuestas del Estado que les suba los porcentajes por la venta de billetes. Canal Sur Radio y Televisión retransmitirán las campanadas de Nochevieja desde Ronda en Málaga. Va a ser en reconocimiento al esfuerzo de toda esa provincia durante el incendio de Sierra Bermeja. El anuncio lo ha hecho Andalucía Directo en el día que ha cumplido 6.000 programas. Llega ahora el tiempo... ¿El tiempo? Para hoy, el efectivamente, tiempo. Jesús, que no se nos olvide, importante. <risa> cielos nubosos en la mayor parte de Andalucía. No se descartan precipitaciones débiles en las sierras orientales a, a primeras horas del día. Cota de nieve en torno a 1.000, 1.200 metros. Bajan las temperaturas mínimas y suben las máximas en la zona occidental de nuestra comunidad. Soplan vientos con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: Y enseguida el tiempo de la economía con Paco Ocero.
4: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Ah, bien, bien.
4: A ver, ¿qué claves tenemos para hoy? Pues mira, estando a punto de cerrar esta semana típica, quizás lo más relevante en la agenda nacional económica es, como os habéis comentado, el debate sobre los vetos generales que equivalen a enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado que se presentan hoy en el Senado. En principio parece descartado que estas enmiendas vayan a salir adelante como tampoco parece que lo hicieran las enmiendas parciales que se pueden presentar tras estas generales. En caso de que sí se incorporasen o saliesen adelante, las cuentas tendrían que volver al Congreso el 27 de diciembre, pero si no hubiese cambios, tal como ocurrió el año pasado, los presupuestos podrían quedar aprobados definitivamente el próximo 22 de diciembre.
0: Y entonces estaremos atentos a esa negociación final de las cuentas del Estado para el año
4: próximo. ¿Qué más tenemos? Pues mira, nos vamos a ir a un país de referencia como es Alemania, con un nuevo gobierno presidido por Olaf Scholz, socialdemócrata, y con Christian Lindner, liberal, como responsable económico. A Lindner lo hemos citado varias veces como uno de los futuros miembros del gobierno alemán de mayor influencia, como es lógico, pero sobre todo por su carácter más ortodoxo en materia económica, un apelativo que para los países del sur de Europa, entre los que estamos, se traduce en partidario de mayor austeridad en las cuentas europeas. Sin embargo, en sus primeras declaraciones ha tratado de ser cauto. Si bien ha dicho que es aconsejable que la eurozona siga comprometida con la estabilidad, también ha declarado que Berlín no va a volver por ahora a la austeridad sino que hay que buscar el crecimiento y la inversión. Eso sí, mostrando su preocupación enorme por la inflación que en Alemania es página negra de su memoria histórica. Y son importantes estas declaraciones en un momento en el que se pide una reforma de las reglas fiscales y salir de los límites del viejo pacto de estabilidad y crecimiento, por ejemplo, en la deuda. La deuda. Hay la deuda, un problema importante para las economías. La nuestra está disparatada. Exactamente, sí, la deuda es un problema sin duda. Sin embargo, tras la pandemia y el coste que está suponiendo, se considera que el límite del 60% entre deuda y PIB, que es lo que marca el viejo pacto de estabilidad y crecimiento, ya no es viable y debe elevarse, eso sí, siempre con criterios realistas, evidentemente. En este sentido, Mario Draghi recordó hace unas semanas que la reforma de las reglas fiscales, y no solo la deuda, también incluía el déficit de la inflación Era inevitable, además de por la pandemia Por los desafíos futuros que tiene la Unión Europea Desde la lucha contra el cambio climático Hasta la implantación firme de las nuevas tecnologías Pasando por las incastencas inversiones en semiconductores Que se plantean para recuperar el terreno perdido Y la industria en Europa y como decía, el nuevo gobierno alemán parece caminar en esa dirección de flexibilidad en las cuentas y de apostar por el crecimiento y la inversión sin perder la estabilidad. De hecho, las primeras medidas que han anunciado son las de un plan muy ambicioso para aumentar las energías renovables, tener 15 millones de coches <coughs> eléctricos perdón, en las carreteras alemanas en 2030, subir el salario mínimo y apostar por la vivienda social con la construcción de 400.000 nuevos pisos al año en colaboración con el sector privado. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Paco Ahí lo vamos a ver y a esperar a ver qué hacen en Alemania Que es una clave fundamental sí. para nosotros
0: Oye, hasta mañana, que ya tendremos además historia económica
4: y clave musical Exactamente, hasta, hasta mañana Jesús hasta luego.
7: Todo lo que hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros Por nuestro futuro, por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado
0: para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
3: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
0: Vamos con otras noticias que completan el panorama informativo de hoy. La Policía Nacional ha detenido a siete personas acusadas de estafar por el método BISIN, engañando a través de llamadas de teléfono o mensajes de voz para robar información sensible. Entre los afectados
3: hay residentes en Jaén, pero ¿qué pasa? ¿Qué espabilados en Jaén, Alfonso Miranda? Los responsables de esta nueva especialidad criminal asociada a las nuevas tecnologías efectuaban llamadas indiscriminadas a particulares haciéndose pasar por compañías de telefonía de reconocido prestigio ofreciendo mejorar servicios contratados o incluso la adquisición de un teléfono móvil a un precio tremendamente inferior a su valor real de mercado. Todo ello con la única intención de que finalmente el perjudicado, seducido por la oferta planteada, facilitara sus datos personales y bancarios y de esta forma se consumaba la estafa. Siete personas han sido detenidas, todas de origen peruano.
0: Y del hecho ya quedan ustedes advertidos, como nos contaba Alfonso Miranda, nadie da aquello que se decía de duros a cuatro pesetas, tengan eso muy presente. La Guardia Civil en en Huelva, ha detenido a cuatro personas en un pesquero en Punta Umbría con una tonelada y media de hachís. Sonia Vela.
1: En las bodegas del barco han encontrado los agentes los fardos con la droga. El resultado de la operación es a tonelada y media de hachís localizada y los cuatro tripulantes de la embarcación arrestados. En este pasado puente festivo, Jesús, la vigilancia policial en la costa onubense se ha saldado con varias aprehensiones importantes de hachís. En total, unas cuatro toneladas interceptadas por la Guardia Civil.
0: En la base naval de Gibraltar hay atracado un nuevo submarino nuclear británico y ya están los ecologistas eh, dando cuenta y eh, protestando ante este atraco ahí en el barco, del barco. Fermín Soto. Efectivamente Jesús y por eso recuerdan que no es la primera vez que este sumergible llega al Peñón donde ya estuvo entre junio y julio de este año para ser reparado. Una vez más los ecologistas vuelven a insistir en que este tipo de submarinos no deberían de atracar carne el de Peñón, ya que son, según denuncian, bombas flotantes. Además, recuerdan que no existe ningún plan de emergencia nuclear en la comarca ante una hipotética incidencia por la presencia de este tipo de embarcaciones en aguas de la Bahía de la Gecira. Bueno, atraque y atraco, desde luego, <risa> <risa> del barco. Eh, Granada ha acogido con indignación que se haya suspendido durante la Navidad un enlace de Tren AVE que hacía el trayecto Granada-Madrid en fin de semana. Laura Nieto.
6: El tren el ave de refuerzo entre Madrid y Granada con llegada los viernes y vuelta a los domingos, que funciona desde finales de noviembre para fomentar el turismo de fin de semana, no lo hará ni en Nochebuena ni en Nochevieja. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, exige una rectificación y asegura que no permitirá desprecios, vengan de quien vengan.
4: Estoy terriblemente enfadado como están todos los granadinos, indignado. Esta ciudad está consiguiendo eh, generar empleo, estamos consiguiendo que vengan empresas aquí para generar puestos de trabajo en base a la tecnología. Hemos recuperado la dinámica cultural de la ciudad y me parece un insulto, me parece indignante el que nos recorten, no solo en frecuencia y en trenes, sino que además tengamos muy malas conexiones.
0: Conseguimos todo, pero no conseguimos que llegue el tren o el AVE. El Centro de Transfusión Sanguínea en Sevilla hace un llamamiento a la donación por la escasez de reservas y ante las fechas que se avecinan, las, fechas, las fiestas de Navidad, Pilar González.
5: Piden donaciones porque la actividad de los hospitales es grande, con intervenciones y tratamientos que requieren sangre, y porque en Navidad parece que la gente se olvida de donar. Así que ahora, antes de que la situación se agrave, el director del Centro de transfusión Rafael Lebrero, espera que aumenten las donaciones.
9: Las reservas están, están bajitas, están bajitas y la verdad es que, que estamos preocupados, porque las fechas son complicadas y las reservas tal como están ahora se corre riesgo de que pueda faltar.
5: Mañana han organizado una colecta extraordinaria en el estadio del Sevilla, en el Sánchez, Pijuán.
0: En Cádiz la competición internacional de vela Sail GP se vuelve en septiembre, es una buena noticia que ha valorado precisamente el alcalde Salud Botaron.
4: Volveremos a ver los catamaranes voladores el 24 y 25 de septiembre de 2022. La organización de la Sail GP ha, convir, ha confirmado las fechas, un evento que sin duda trasciende lo deportivo y así de ilusionado está el alcalde José María González.
3: La especial e indispensable relación de Cádiz con con el mar, que al mismo tiempo pues, garantizará
4: una repercusión y promoción de la ciudad muy valiosa para que cada vez más personas conozcan las impresionantes vistas y los impresionantes paisajes y recursos naturales e históricos con los que cuenta nuestra ciudad. El pasado verano reunió más de 35.000 personas en un solo día para ver las pruebas.
0: El Ayuntamiento de Córdoba firma un convenio para poner en marcha el proyecto Córdoba, ciudad de las ideas, para revalorizar con actividades culturales el casco histórico. José Antonio Luque. Lo que pretenden es colocar a Córdoba en una posición
2: destacada como referente de un nuevo
0: paradigma de ciudad basado en la cultura, la ciudadanía y la sostenibilidad. A corto plazo quieren revalorizar el casco histórico poniendo en marcha en la zona un polo creativo, generar actividades que enriquezcan el patrimonio y crear e implantar industrias culturales propias. Va a arrancar este próximo fin de semana con una charla en el Museo Arqueológico el sábado y un perol gourmet abierto al público el domingo en las plazas del Alcázar Viejo, San Francisco y San Agustín, preparado por chefs cordobeses, estrellas Michelin y otros que vienen de fuera, incluso de París. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, y les recuerdo que a partir de las 9 estará con nosotros Juan Marín, el presidente de Ciudadanos Andalucía, candidato que ha convocado esas elecciones primarias express, sorpresivas, en el tiempo del puente. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
5: Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días. Ha concluido el puente más largo de todo el año con una Sevilla repleta de visitantes que mira ya la Navidad con multitud de actividades programadas y con la preocupación ante el aumento de los contagios. Hoy tenemos el cielo poco nuboso viento del oeste o noroeste con rachas fuertes por la tarde en la Sierra Norte la máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Écija y 18 en Lebrija y en Sevilla a esta hora 9 grados en la capital
4: Ignacio Automoción tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
5: Hay tráfico intenso en la entrada a la ciudad por la A49 de 4 kilómetros, uno por eh, su continuidad por el Puente del Patrocinio, uno también por la Autovía de Coria y uno y medio por la de Utrera, 3 kilómetros en el Centenario sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos.
3: Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad. Son los llamados infelices navideños Pues aún así, desde Ignacio Automoción queremos felicitaros las navidades A los que les gustan, a los que no les
0: gustan A los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel, a todos Recuerda, www.ignacioautomoción.es Ignacio Automoción tiene la solución
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla Salud ha cerrado por COVID dos guarderías, el tren en San José y Aljamar en Tomares, además 39 aulas de diferentes colegios e institutos de toda la provincia también están cerrados. Sevilla es la que tiene más clases y alumnos afectados de toda Andalucía y que no pueden hoy incorporarse al colegio estas dos guarderías y 39 aulas. La vacunación a los menores de 12 años comienza, como saben, la semana que viene y el Sindicato Comisiones Obreras convoca para el lunes una concentración ante el Centro de Salud de Amate en Sevilla Capital ante el cierre de su consulta pediátrica. El responsable de Sanidad de Comisiones, Juan José Limones insiste en que este servicio es fundamental y más en estos tiempos de pandemia. De
4: tal forma que los usuarios con hijos menores de 14 años se van a ver obligados a trasladarse a otro centro o a acudir a a la urgencia
3: hospitalaria todo ello en un contexto donde hay una especial incidencia de casos covid entre nuestros menores
5: la facultad de derecho en ramón y cajal sigue abierta vacunas sin cita a las personas que todavía no se han puesto la primera o la segunda y se puede acudir para una tercera dosis únicamente si se tienen más de 70
6: años la sin cita sí. la tercera dosis sin cita estoy con ahí muy contenta
5: en las últimas 24 horas salud ha sumado 250 contagios, ningún fallecido, hay 86 hospitalizados, dos más que en la jornada anterior, 14 está en unidades de cuidados intensivos. También en salud les contamos que las reservas de sangre están bajas, esta tarde estarán por la tarde el Centro de Transfusión Sanguínea en Olivares, en Los Corrales y en Gines, y el viernes se prepara una gran colecta en el Estadio Sánchez Pijuán. La situación preocupa al director del Centro de Transfusión Sanguínea, Rafael Lebrero, que hace este llamamiento.
2: Ahora
9: mismo no se está en riesgo urgente, pero corremos el riesgo de darlo si las donaciones no mejoran. Y ahora es cuando hay que hacer un llamamiento, entiendo yo, porque claro, cuando estamos en riesgo urgente, la gente se ve muy afectada, acuden en masa y no se puede atender en masa a toda la población que lo demanda.
5: Tras el puente con los hoteles al 85%, el sector mira ya a las navidades, sobre todo a partir del día 26, que son los días más fuertes para el turismo en Sevilla. Sin embargo, el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, ha reconocido en Canal Subradio la gran incertidumbre que hay ahora por el aumento de los contagios. Teme que las administraciones puedan tomar medidas restrictivas para las próximas fechas y pide que únicamente se utilice un criterio sanitario
9: todas Las medidas que se tomen pues, tengan una base científica y que nosotros, como puede ser de otra manera, las acataremos, pero que sí que tengan en cuenta, antes de tomar una decisión, pues, la repercusión económica que, que tiene en el sector. Y los ciudadanos cuando tengamos que acatar una medida
6: pues que seamos conscientes de que la tenemos que acatar
5: porque es por el bien de todo. Los bares y restaurantes han hecho muy buen negocio durante este puente con más de un 80% de reservas. No obstante, según el presidente de los hosteleros Antonio Luque todavía hay reticencias a la hora de reservar en el interior de los locales y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad dirigiéndose directamente a aquellos que no se han vacunado.
9: Y aquellas personas que no estén vacunadas puesto pues, que estamos viendo de que la solución es la vacunación ...pues por lo menos mm, eh, no se mezclen con, en nuestros locales... ...con las personas que estén vacunadas... ...puesto que eh, la seguridad es muy importante... ...para que el cliente no tenga miedo".
5: Y el delegado de Turismo del Ayuntamiento de la capital... ...Antonio Muñoz se ha mostrado satisfecho por este puente... ...por la ocupación y entiende que la ciudad... ...gana posiciones en el mercado nacional y europeo.
0: El buen clima unido a la programación navideña y cultural... ...han hecho que nuestras calles hayan estado llenas... ...para beneficio de nuestro comercio y hostelería... ...Sevilla es un destino fuertemente posicionado... ...sobre todo para el mercado nacional... ...a pesar de las dificultades de algunos mercados europeos por la pandemia, podemos afirmar que la recuperación turística en Sevilla
9: es un hecho.
5: Muñoz que previsiblemente será el próximo alcalde de Sevilla, pero antes el primer edil Juan Espadas quiere aprobar los presupuestos, necesita los votos de los dos concejales de Izquierda Unida que han convocado para el sábado a sus bases para que se pronuncien sobre esto el lunes es el pleno de presupuestos. Siete de la mañana y 51 minutos.
0: Queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Dios, el pescado y eh, algo... 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el Polígono Industrial Los Girasoles o en www.plásticosur.com.
3: Canal Sur Radio.
5: La audiencia de Sevilla juzga hoy a cuatro hombres acusados de robo con violencia en una casa del barrio de Amate, en la capital. Asaltaron la vivienda de una mujer diciéndole que eran agentes de la policía. Robaron dinero en efectivo, joyas y el teléfono móvil de la víctima a la que además agredieron. Se enfrentan apenas de entre cuatro y cinco años de cárcel. Además, la policía investiga el robo en una tienda, Camaralia, especializada en fotografía y vídeo en el polígono industrial Calonje. Una banda de ladrones que han robado. Artículos por valor de unos 100.000 euros, según el propietario de este local que hoy vuelve a abrir esta tienda. Dice que son profesionales que utilizaron inhibidores para las cámaras de seguridad y llevaban también spray y pasamontañas. Y la Guardia Civil ha localizado en Peñaflor a un águila ratonera herida con un ala rota causada por un disparo. Ahora, según cuenta la portavoz Rosa Reina, no podrá volver a su espacio natural, aunque sí si se le va a recuperar.
1: Tras los cuidados necesarios
6: para salvar al animal, eh, se realizan las gestiones para acomodar al animal en un parque zoológico donde será empleada para, como reproductora y contribuirá de manera
1: eficaz a la recuperación de la especie.
5: En Cultura, el Teatro de la Maestranza estrena hoy Capuleto y Montecchi, la ópera con la que Bellini adapta el clásico Romeo y Julieta. Al frente del elenco de solo cinco intérpretes destaca la joven soprano sevillana Leonor Bonilla, como la Yuleta, de este montaje ambientado en la Italia de los años 70, entre clanes enfrentados de la mafia calabresa, como nos cuenta la propia protagonista.
6: El amor, el desamor, la, la violencia, la venganza, las rivalidades, es una producción que, que me gusta mucho, me siento muy arropada.
5: Y Canal Sur Televisión estrena hoy la serie Curro Romero, el faraón, que repasa la vida y la obra del torero de camas, una serie de cinco capítulos. Hoy se estrenan dos a las diez y media. Está apoyada por Canal Sur, algo que satisface al director general Juan de Mellado.
9: Se va a estrenar en horario de prime time los dos primeros capítulos, por lo cual invito a toda la sociedad andaluza que se una. ...para ver este maravilloso trabajo de serie... ...porque también apoyar, como hacemos desde Canal Sur... ...a la fiesta, a la tauromaquia y a un mito como Curro Romero.
5: Y en la agenda del día, esta mañana se presenta... ...el espectáculo Navidad en Familia... ...un cuento de Navidad de la saga flamenca Farruco y Fernández... ...en el Instituto Andaluz del Flamenco... ...y a la una de la tarde el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...preside el acto de rotulación de la sede del Instituto Manuel Clavero Arévalo, ...en la Facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo. Y hoy la Roda de Andalucía homenajea a Silvio por el 20 aniversario de su muerte. Habrá un debate y un concierto en su pueblo natal, en la Roda de Andalucía. Con esta tercera edición se consolida esta iniciativa que pretende convocar a todos los amantes de la música y, por supuesto, amantes que echan de menos a Silvio. A esta hora tenemos 5 grados en Cazalla, 7 en Brenes, 7 en Aznar 9 grados en Sevilla.
1: 8 menos 5 de la mañana, tiempo para la información
8: del deporte Nuria Gaciño, buenos días Hola, qué tal, muy buenos días Eliminaron al Sevilla A partir de ahora, el Sevilla se tendrá que consolar con la Liga Europa Tras ese fracaso en la Champions En la sexta y última jornada de la fase de grupos El equipo de Nervión dependía de sí mismo Solo le valía ganar al Salzburgo Y terminó perdiendo por la mínima En un partido bastante pobre por parte de ambos equipos Hizo mucho daño el gol eh, de los austriacos En el minuto 50, pero aún más la expulsión de Joan Jordán por doble amarilla. Con tres empates, dos derrotas y solo una victoria, está claro que el Sevilla no ha estado a la altura de lo esperado, como bien apunta el director deportivo Monchi.
3: Sí, una noche eh, difícil, una noche que
2: eh, tenemos que digerir poco a poco, eh, porque nos hemos encontrado con un resultado no esperado, había mucha ilusión puesta en esta... Fase de grupo y desgraciadamente no hemos cumplido las expectativas y hay que asumirlo con, con interés, reconociendo los errores y, y mirando hacia adelante. ¿no?
8: Cierto es que hay que levantarse, pero lo más importante es resolver los problemas que tiene este equipo. Uno de ellos es que ha dejado de ser un equipo competitivo, así que Julen Lopetegui se va a tener que poner a ello.
3: Ah, okay. Que estamos fuera merecidamente Evidentemente, aquí los merecimientos Claro que están en forma de triunfos y de, y de puntos, es cierto que hemos tenido Una fase de grupo muy accidentada por muchos motivos Que no vamos a enumerar ahora, pero por supuesto Si nos hemos quedado fuera es porque no nos hemos ganado El derecho a seguir en la Champions League, eso es evidentemente Y, y el responsable está delante siempre que Es el entrenador, evidentemente, pero a partir de ahí Insisto, tenemos tres competiciones por delante La Liga, eh, la Copa Y, y ahora pues eh, nos toca eh, Otra vez disputar La, la Europa League y la, cuando toque la front Contaremos con la máxima ilusión, ambición, como, como lo hemos hecho siempre.
1: Nuria, pero no fue el Sevilla no el único
8: equipo eliminado de la Liga de Campeones. ¿no? En esa Liga Europa a la que hacía referencia Julen Lopetegui, en los 16 avos de final estará el Sevilla. Y también el Barcelona. Histórica y dolorosa eliminación la del conjunto catalán que por primera vez no se mete en los octavos de la Champions. Dependía de sí misma noche, solo tenía que ganar al Bayern de Múnich, pero tal y como están los azulgranas de mal, pues parecía poco más que un milagro. Derrota por 3-0 a 0 y los de Xavi tendrán que consolarse al igual que el Sevilla con la Liga Europa.
3: Debe ser un punto de inflexión. Y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo, eh, revelarnos ante esta situación... Eh, no conformarnos, evidentemente, porque Barcelona no, no merece estar donde, donde estamos actualmente. Decirle al barcelonista que, que, que trabajaremos duro, porque además siento este club, amo este club, y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y, donde, y ponerlo donde se merece. Que no es, no es estando en la, en la Europa League, pero hay que afrontarla, es una realidad dura, pero es, es la que hay. Es la que hay, es la realidad, es la realidad, y hay que afrontarla.
8: Hay también que esperar al Villarreal para ver si sigue adelante la Champions o juega la Liga Europa. Lo sabremos esta tarde a las 7 cuando dispute su encuentro ante el Atalanta, un partido que no se pudo jugar anoche por culpa de la fuerte nevada caída en Bérgamo. El sorteo de la Champions será el lunes. 13 de diciembre a las 12 del mediodía el de la Liga Europa también el lunes pero a la una de la tarde. En ese sorteo estará también el Betis que visita esta noche a las 9 al Celtic de Glasgow en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. Ya no hay nada en juego porque pase lo que pase en este encuentro el Betis quedará segundo de grupo y por tanto pasará a disputar los 16 avos de final. En esta ronda podrían tocarle rivales como el Sherry, Borussia Dortmund, Leipzig, Oporto y Zenit. Lo que es seguro es que eh, su rival no será ni el Sevilla ni el Barcelona, puesto que de momento no pueden quedar emparejados equipos del mismo país. Pellegrini de momento prefiere pensar en el partido de esta noche.
3: Sí, pero la verdad es que no estamos pendientes para nada. No tenemos preferencia por ninguno. Ya veremos el lunes quién nos toca de, en el sorteo. Estamos más preocupados, como digo, para mantener esa dinámica ganadora y positiva y hacer un buen partido con buenos rendimientos individuales. Y terminados ese partido nos meteremos mentalmente en la Real Sociedad. Jugar con ellos aquí y ya después veremos qué equipo... Y en qué el equipo
8: Femenino de balonmano que se está celebrando en nuestro país, la selección ha logrado meterse en los cuartos de final al ganar a Japón por 28 a 26.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.